0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liapo en hier leer je alles over de onzichtbare regels die ons gedrag beïnvloeden. Vandaag praat ik met Misha Kossen, mediapsycholoog en chief psychology officer bij Grey Matters. Misha, welkom in de uitzending. Dankjewel. Je doet heel veel, maar ik wil het, uh, je gaf ook net al aan, je wil chief psychology officer wat meer uitdragen en ik ben ook heel benieuwd wat betekent dat?
1: Uh, ja, Chief Psychology Officer is eigenlijk een, een, een functie of een, of een rol die ik heb uh, bedacht om het gewicht aan te duiden van, uh, van de waarde van psychologie voor organisaties. En dat gaat verder dan alleen maar bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding. Maar ik denk dat er in de sociale wetenschappen zoveel mooi onderzoek wordt gedaan wat eigenlijk niet uh, tot, uh, ja, tot in de uh, volledigheid wordt toegepast binnen organisaties. Dat blijft vaak achter academische muren hangen. Uh, en dat is zonde. Dus de chief psychology officer is iemand die ervoor zorgt dat in eigenlijk alle bedrijfsactiviteiten de inzichten uit de sociale wetenschappen op de meest uh, ja, effectieve, maar ook ethisch verantwoorde manier worden toegepast. Okay, nou, en je bent
0: ook niet de eerste de beste. Ik zag een uh, quote staan ook op je website van uh, Nou, De mensen die uh, hiernaar luisteren, die weten ook wel wie dat is. Het gaat over dat hij nog nooit iemand heeft gezien die zo goed uh, met social media om kan gaan als jij. Nou, je hebt hem ook geïnterviewd. Ja. Um, heel erg gaaf, want ik ben ook een fan van Jordini natuurlijk um, die, de term chief psychology officer is, dat, is het de
1: eerste keer dat hij voorkomt? heb jij hem zelf bedacht? nou, ik heb hem wel bedacht, in die zin maar toen ben ik daarna gaan zoeken en toen zag ik dat anderen hem ook al bedacht hadden <laughs> dus ik ben niet helemaal de eerste alleen, wat ik wel zag, is dat de term um, die ik tegenkwam, ik heb dan wat LinkedIn zoekopdrachten gedaan, dat die voornamelijk worden gebruikt voor klinische omgevingen de omgevingen, dus uh, je ziet een chief psychology officer bijvoorbeeld bij een, uh, een afkikkliniek. Af uh, ah. uh, of bij een, uh, een psychotherapiepraktijk. en dat is eigenlijk een beetje ja, de associatie die heel veel mensen hebben met psychologie namelijk dat het iets klinisch is, als ik tegen mensen zeg ik ben psycholoog dan denken ze dus gelijk dat ik klanten heb <coughs> of sorry dat ik cliënten heb bedoel ik juist <coughs> en dan zeg ik nee ik heb klanten en dan denken ze ook gelijk dat ik uh, met één, in één oogopslag al gelijk uh, helemaal door heb hoe ze in elkaar zitten. Nou ja goed, dat klopt dan op zich nog wel. Um, maar de, de, er hangt een soort van klinische associatie aan. En da daar probeer ik ook een beetje van af te komen. Want er zijn heel veel vakgebieden binnen de psychologie. Zoals sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, organisatiepsychologie, beïnvloedingspsychologie, mediapsychologie, noem maar op. Die eigenlijk allemaal één op één op, op bedrijfsactiviteiten gematcht kunnen worden. Ja. En daarom wil ik die CPO-functie eigenlijk wat breder neerzetten dan alleen maar, zeg maar de klinische kant. En, uh, en dat lukt wel, want je ziet dus dat die nu ook al overgenomen wordt. En dat steeds meer mensen met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond, en die daarmee bezig zijn ook, zichzelf dus CPO gaan noemen. Oké, okay, en
0: uh, de term neuromarketing, die is nu ja. aardig
1: aan het opduiken, is, wat zijn de, is dat hetzelfde? Ja, ik vind neuromarketing een beetje een moeilijke term. Ik heb daar een beetje haat-liefde mee. Um, kijk, neuromarketing in de meest pure zin van het woord is een ontzettend interessant en nuttig vakgebied. En met neuromarketing bedoel ik dan eigenlijk het meten van hersenactiviteiten um, als reactie op bepaalde prikkels die je aanbiedt aan een proefpersoon. Ja. He, dat kan een reclame zijn, maar dat kan een tweet zijn, dat kan een grachten een televisieprogramma, noem maar op zijn. En op die manier kan je dus heel goed meten wat het effect is van, van die uiting. Of van die, van die uh, uh, interventie misschien zelfs wel. Um, dat, dat vereist dus wel echt heel aardig wat kennis over uh, neuro. Dus over zeg maar, neuropsychologie uh, op, een, op een bijna medische manier. En dat is zeg maar, hoe ik vind dat neuromarketing uh, moet worden toegepast. Als een methode om effecten te meten. En misschien zelfs ook wel voorspellingen te doen voor uh, zeg maar gedrag. Wat je ziet in de praktijk is dat elke marketeer die ook het boek van, van Cialdini heeft gelezen zichzelf neuromarketeer noemt. En dat vind ik dus niet terecht. En dat vind ik eigenlijk een beetje een, een, uh, uh, ja, een besmetting van, van de term neuromarketing. Uh, omdat ja dat, dat is eigenlijk gewoon sociale psychologie. Dat ja, en dat, dat neuro,
0: neuro klinkt uh, sexy.
1: Ja, klinksectie, snap het ik het dat wel. Ja. Dus, het, is een, het is een term die zichzelf bijna vermarket. Uh, alleen, uh, ja, dat, dat is geen neuromarketing. Ik bedoel, ik noem mezelf ook geen neuromarketeer. Ten eerste, ik ben geen marketeer. En ten tweede heb ik gewoon te weinig verstand van het brein om uh, zeg maar een, een fMRI te kunnen interpreteren of iets dergelijks. En dat is wat de echte neuromarketingpartijen dus wel doen en kunnen.
0: Ja, Grain matters. Um, Stel nou, er komt iemand bij jullie, een bedrijf. Heb je, heb je misschien een, voorbeeld, een praktijkvoorbeeld van een bedrijf... ...dat bij jullie is gekomen en die zegt... ...ik heb jullie hulp nodig?
1: Ja. Uh, ja, gelukkig wel. Want anders had het <laughs>
0: ja, Snel afgelopen.
1: Uh, ik moet alleen even denken welke ik kan noemen. Uh, mag noemen ook. Uh, nou, ik heb wel een leuk voorbeeld. Een, um, een partij die kwam bij ons... ...dat is een, uh, een stichting... ...die doet aan preventie... Uh, en, ...en veiligheid in de bouwsector. En... Die man die daar verantwoordelijk is voor de, voor de communicatie. Die had eens een keer een workshop bij me gevolgd. Die belde me op en die zegt. Ja, we willen eigenlijk toch op een andere manier. Met die veiligheid omgaan. Hè? Dus wat we nu doen is dat we heel... Uh, ja, normatief bezig zijn. Dus we zetten dit mag wel en dit mag niet. En je krijgt een boete als je zus of zo doet. Ja. Uh, en dan moet je dus denken aan, uh, aan, aan regels voor bijvoorbeeld het dragen van uh, visuele of uh, gehoorbescherming op bouwplaatsen door bouwvakkers en dat soort zaken. Dus eigenlijk allemaal veiligheidsdingetjes. En als je zegt, ja, we willen eigenlijk wat meer op dat gedrag gaan zitten. Nou ja. Dan, uh, dan ga ik aan de slag. En dan uh, volgt daar een project uit. Waarbij ik dus eerst dan een, uh, 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 ja, een onderzoek doe. Uh, zeg maar, een, ja, customer insights te verzamelen. Dus wat ik dan typisch doe, is dan uh, ga ik dus echt in gesprek met de doelgroep. Dus in dit geval uh, was de vraag uiteindelijk, de specifieke vraag van die organisatie. Van hoe kunnen we voorkomen dat mensen, bouwvakkers uh, en schilders vallen. Van een hoogte van minder dan 2,5 meter. Dus van kleine laddertjes. Want daar, dat bleek uit dat daardoor een heel groot percentage van de arbeidsuitval uh, daardoor kwam. Uh, dus nou ja, dan ga ik uh, diepte interviews houden met mensen die zowel alles een keer uit zijn gevallen uit het arbeidsproces door zo'n val. Als mensen die het nog niet hebben gedaan, maar wel vaak op een hoogte van minder dan 2,5 meter aan het werk zijn. En dan ga je proberen te, te, te achterhalen van wat, wat speelt er dan uh, in het hoofd van mensen en in de denkpatronen en in de onbewuste uh, beïnvloeding uh, waar ze gevoelig voor zijn. En wat is dan het verschil tussen die mensen die dan wel al eens een keer zijn gevallen en die nog niet zijn gevallen. Uh, nou, en Als je dat verschil dan eenmaal weet, dan ga je kijken wat, wat ligt daar dan in de psychologie ten grondslag aan. Hè? Zijn dat dingen zoals bijvoorbeeld, ik noem maar iets zelfperceptie. Het kan best zijn dat uh, bijvoorbeeld die mensen zichzelf niet zien als iemand die je om hulp vraagt. Hè? Omdat daar ja. een beetje een macho cultuur heerst. Nou ja, dan moet je dus iets misschien aan de zelfperceptie doen. En dat ga je vervolgens matchen met, uh, ja, met de meest recente inzichten uit de wetenschappen, uit de sociale wetenschappen. Dus, dus echt de studies. Dus dan moet je echt even in de literatuur duiken en in de, in de wetenschappelijke papers. <lacht> en vervolgens komt dan de vertaalslag, en dan, dan zijn we alweer twee of drie maanden verder. Uh, naar interventies. En dat doe ik dan meestal samen met uh, een creatief bureau. In dit geval was het gewoon het reclamebureau van, van die stichting zelf. Uh, en ik bied hen dan eigenlijk een soort van uh, briefing aan, een psychologische briefing voor een campagne. Waarin ik niet zeg hoe ze creatief moeten zijn, maar ik zeg wel welke psychologische randvoorwaarden en welke effecten ik wil bereiken met de communicatie die ze moeten gaan maken.
0: Oké, okay. en uh, heb je bij deze nog. Uh, kan, je, kan je aangeven wat het probleem nu daadwerkelijk was?
1: Um, nou, het was een combinatie van factoren eigenlijk. Um, het, was, het had voornamelijk te maken met, met uh, het niet herkennen van een improvisatiemoment. Dus op, op het uh, moment dat uh, die schilder op zijn ladder staat en uh, hij denkt van, nou dat puntje daar links in het hoekje, daar kan ik nog wel even bij als ik me een beetje uitstrek. Dat, nou, de meesten die doen dat gewoon omdat zij dat gewoon efficiënt vinden. Dan dus hoeven ze niet van de ladder af te, af te stappen en de ladder zeg maar een meter naar links te verschuiven en er weer op te gaan. Maar dan doen ze het op die manier. Uh, en dat is nou precies het punt waarop zij dus niet herkennen van oké okay, nu ga ik van mijn vaste protocollen af en nu ga ik dus improviseren. Dus de interventies die er uiteindelijk zijn uh, gemaakt, volgens mij, want dat is het proces waar ik dan niet meer bij betrokken ben geweest, uh, die hebben te maken met het herkennen van het moment van improvisatie. Als je, als je weet van nu ga ik even iets doen wat buiten de gebaande paden valt, uh, dat je dan een soort van handelingsperspectief hebt van uh, bijvoorbeeld twee stappen, kijk even om je heen of, of check je veiligheid en check of er een collega aan de buurt is die je kan opvangen of die je kan helpen eventjes. En hoe zorg jij dat ze tijdens een gesprek, um, ja, hoe kom
0: jij erachter dat ze eerlijk antwoorden en ook weten dat ze eerlijk antwoorden? Welke technieken gebruik jij?
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat is moeilijk. Dat zijn, dat, Eigenlijk is dat gewoon de interviewtechniek die ja. je dan uh, gebruikt. Dus uh, het is aan mij dan, uh, ik ben natuurlijk niet van niets psycholoog. Uh, dus het is aan mij dan wel een beetje om dat, uh, om dat op waarheid in te schatten... En, en op die manier ook te interpreteren. Nou, Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld vraagt van... Uh, beeld is uit, hoe doe je dat dan als, als je op zo'n ladder staat en zoiets. Dat eh, gebeurt beeld... ook. Ja, dat gebeurt ook. Okay. Dat, uh, wel, het is niet, dat zit niet in een vast, uh, vaste lijn, zeg maar. Okay. Okay. Die, die, die gesprekken en die interviews die gaan ook per klant anders. Ik heb een andere klant gehad waarvan ik de naam helaas niet mag noemen. Nee. Maar daarvan uh, heb ik bijvoorbeeld... Uh, getest hoe ze zouden reageren op een e-mail nou ja, dat, dat was trouwens een voorbeeld waarin neuromarketing heel interessant was geweest waar het niet dat het op dat moment niet in het budget paste van die organisatie ja. um, maar daar zijn weer andere methoden voor bijvoorbeeld uh, thinking aloud en dan laat je dus mensen zo'n e-mail lezen of van een beeldscherm aflezen en dan moeten ze dus alles wat ze denken hardop zeggen dus dan doe je eerst een oefeningetje mee omdat het een beetje raar is, omdat het een beetje wen is en vervolgens, ik zit daar dus naast, en ik, uh, ik maak eigenlijk alleen maar notities, en na het einde van die e-mail ga ik met ze in gesprek over hetgeen wat ze gezegd hebben.
0: Ja, oké, okay. dan hebben ze niet echt tijd om na te denken over de antwoorden.
1: Nee, precies. Ja, Gewoon heel instinctief gelijk zeggen van, nou, oké, okay, ik lees hier dit, hè, bijvoorbeeld, uh, je abonnement wordt gestopt of iets dergelijks. Nou, daar schrik ik wel een beetje van. Ja, ik oh, vraag ja. Uh, ja, me wel af waarom dat is. Oh, oh, dat staat in de volgende zin. Nou, dan ga ik even verder lezen. deze. Weet je wel, zo gaat dat dan. Ja. En uh, de
0: interventie waar je net over had, hè, van die, hè, die schilders kennen niet wanneer ze aan het improviseren zijn, wanneer het gevaarlijk wordt. En nu denk ik even van, hoe maak je dat duidelijk? Want ik kan me voorstellen dat ze gewoon denken van, ja, hou eens op. op mij gebeurt het niet.
1: Ja, ja en dat, dat zie je wel vaker. Mij gebeurt het niet. Ja. Uh, sterker nog, ze, ze denken er eigenlijk geen eens over na. Dus ze... Op het moment zelf is dan, hij dan, dan ze niet heel bewust bezig met: van Nou, zou ik vallen? Nou, ik weet het niet. Ah, dat lukt mij wel of zo. Um, dus er spelen meerdere factoren die ervoor zorgen dat ze toch dat gedrag gaan vertonen. Nou, wat je dus bijvoorbeeld ook zag, uh, dat kwam uit een eerder onderzoek wat die organisatie zelf had gedaan, dat bij jongere mensen uh, sociale druk of peer pressure best wel belangrijk was. Um, dat zijn, dat zijn wat, wat jongere gasten die daar werken uh, die uh, eigenlijk heel erg resultaat gedreven zijn ook op resultaat worden afgerekend um, dus die hebben twee vormen van druk ten eerste tijdsdruk ze moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk werk doen uh, en ten tweede ook nog eens een keer druk van hun collega's want als zij dan zeg maar een veiligheidsmaatregel nemen dan uh, is er een hele grote kans dat er iemand in de buurt staat die zegt van hey, wat je ja precies weet je? ja uh, ja, en daar moet je dan op, toch ook op een bepaalde manier mee omgaan. Maar dat was niet de doelgroep die wij uiteindelijk hebben gekozen. Want er was niet de meeste uitval bij die, die groep, zeg maar, van de jongere gasten. Ja, maar dan
0: geef je, eh, waar ik naartoe wil, is je geeft dan een uh, uh, creativiteit, eh, creatieve team. Jongens, deze boodschap moet je uitdragen. Maar is het nou juist niet hoe je die boodschap uitdraagt wat het grootste verschil maakt?
1: Ja, 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 dat, ja. Zeker. Um, en ook wie de boodschap uitdraagt. Dus we hadden bijvoorbeeld, uh, zonder de volledige details te bespreken. We hadden in die campagne dus ook nog um, een, uh, een interventie bedacht. Die gericht was op de thuissituatie. Op de partner van diegene. Um, dus uh, eigenlijk uh, kwam, kwam trots en vakmanschap. Dat kwamen echt als kernbegrippen naar voren. Ja, tijdens wel, ja. de interviews ook. Um, dus, hè, dus die campagne ging een beetje de kant op. Van uh, als je een echte vakman bent. ...dan uh, zorg je dat je, dat je uh, veilig werkt en, en niet improviseert. Ja. Dus dan label je eigenlijk mensen. En, uh, nou, goed, we weten vanuit de psychologie dat als je mensen labelt in een positieve manier... ...dan zijn ze geneigd zich naar dat label te gaan gedragen. En dat label dat kan je dus extra versterken nog door de thuissituatie erbij te betrekken... ...en de thuissituatie te gaan informeren over... ...weet jij wel eigenlijk wat voor mooi werk jouw man of vrouw doet... Uh, en dus op die manier eigenlijk dat gevoel van vakmanschap en, en waardering nog op een hoger niveau te tillen.
0: Ja, ik moet denken aan een voorbeeld dat ik ooit gelezen heb, was in, uh, in Texas dat ze daar de milieuvervuiling tegen wilden gaan. En mm -hmm. dat ze een soort campagne hadden gelanceerd voor hè, een beetje de stoere man. Je kan niet zeggen van gooi, het niet in de, hè, uh, gooi alles in de afvalbak, maar het werkt niet. Maar gewoon don't met with Texas. En dan is er bekendheden uit uh, bekende texanen. Yeah. Uh, hè, als je een echte examen bent, dan gooi je het in de afvalbak zoiets was het, ja, dan appeleer nou, je ook dat... aan die trots
1: ja, precies dat is precies hetzelfde inderdaad ja, heel gaaf
0: okay. ja. uh, dus bedrijven komen maar voor, uh, voor inzicht ik zie interventie en ook inspiratie ja heb je daar voorbeelden van? van hoe je
1: ja, inspiratie ja. Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn eigenlijk gewoon de, de, de seminars en de workshops uh, die ik geef ja. en uh, die zijn uh, daar zitten zit heel veel praktisch toepasbare dingen in die deelnemers eigenlijk de dag erna al gelijk in hun werk kunnen toepassen. Maar er zit ook een hoog entertainmentgehalte in. Het zijn over het algemeen leuke voorbeelden, leuke studies. En ik, ik vind het zelf verschrikkelijk leuk om te doen. Dus ik probeer zelf de manier waarop ik zeg maar dat overdraag ook zeg maar energiek en, en steeds leuker te maken. En zo blijft het ook beter hangen. Ja, ook dat nog. Ja, ja. En, en, en dat werkt blijkbaar. Dus, uh, ja, ik, dus een deel van mijn inkomsten is dus het geven van keynotes en, en uh, inspiratiesessies. Uh, en een andere deel is eigenlijk meer de, de projecten zoals we het net over hadden. Ja, en ik vind ook
0: altijd wel, um, hè, er zijn zoveel van die weetjes van nou, als je dit doet op deze manier, dan gebeurt dat, uh, prijzen enzovoorts. Van, uh, hoe merk jij dat jou, jouw kennis blijft hangen bij de deelnemers?
1: Wat, wat voor feedback krijg je erop? Of dat ze het ook daadwerkelijk toepassen? Uh, nou ja, het, het grappige is, je hebt sommige mensen die zijn een soort natuurtalent, ben ik tegengekomen. Uh, die doen eigenlijk al alles volgens het boekje uh, van beïnvloedingstechnieken, zonder dat ze dat zelf doorhebben. Dus die hebben daar een soort van feeling voor, maar die weten het niet. Dus die vinden het ontzettend leuk om, om dan te horen, te krijgen wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn en waarom het werkt. Uh, dat het werkt, dat, dat uh, wisten ze al. Ja. Um, als ik mensen achteraf nog eens een keer tegenkom, na zo'n zo inspiratiesessie bijvoorbeeld... dan weet ik meestal wel of ze ermee bezig zijn, doordat ze een beetje de, de taal spreken. Ja, juist, ja. Dus als ze een paar termen gebruiken die ik tijdens die sessie ook heb gebruikt... dan denk ik, oké, okay, je bent in ieder geval genoeg geïnteresseerd geweest om je erin te verdiepen... en om te weten wat het nu betekent. <tus> het nadeel van zo'n sessie is natuurlijk dat... Uh, er zijn best wel wat technieken, waaronder de Cialdini technieken, ook al zien die er heel eenvoudig uit, die uh, makkelijk verkeerd toegepast kunnen worden. En dan bedoel ik nog eens ethisch verkeerd, maar gewoon effectief verkeerd. Ai. Dus dat het gewoon niet werkt. Uh, en daar moet je heel erg mee oppassen. Ik, bijvoorbeeld deze, die, die, uh, die stichting met die bouw uh, waar we het net over hadden. Ja. Um, die hadden daarna een keer een campagne gemaakt en dan sturen ze mij af en toe even een mailtje om te checken van klopt het wel of niet en wat ze daarmee wilden doen moet ik even goed nadenken dat ging over uh, gehoorbescherming dragen uh, en daar wilden ze eigenlijk een beetje mee shockeren of de, 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 de grootte van het probleem duidelijk maken en dan hadden ze posters gemaakt en op die poster stond um, 78% van jouw collega's ...heeft voor hun dertigste gehoorbeschadiging. Ja. Laat het ja, niet gebeuren, bla bla bla, draag gehoorbescherming. Weet je wel? Nou, op het eerste gezicht zouden de meeste marketeers denken van... nou ...dat is prima, hè, dan maak je de, de noodzaak mee duidelijk en uh, een probleem. Maar ja, wat er ook gebeurt is dat je dus eigenlijk sociale bewijskracht triggert... ...maar op een negatieve manier. Ja. Want als je zegt 78% van je collega's hebben voor hun dertigste gehoorbeschadiging... ...wat je eigenlijk dan zegt is... Uh, drie van de vier van jouw collega's... die doet het ook niet. Ja. Dus waarom zou jij het doen? Ja, ja, ja. Dan werkt het averechts. Het ja, zijn net die de nuances... He, die, die je moet aanbrengen. Precies. En, en dat maakt mijn werk... nou zo verschrikkelijk leuk, vind ik zelf. is Dat, dat het gaat vaak om echt... subtiliteiten. Om, om het ene of het andere... woord te gebruiken. En ik denk dat... ook daar mijn, uh, mijn toegevoegde waarde... als psycholoog in ligt. Dat... Uh, dat ik die nuances wel ken en, en weet te herkennen en ze ook op een juiste manier weet in te zetten. En dat, dat je dus niet met een schot hagel moet schieten, maar dat je echt met een sniper gun aan het werk gaat. En wat voor soort bedrijven richten jullie op? Eigenlijk van alles. Okay. Dat, is, uh, ja, dat is een beetje flauw antwoord. Yeah. Maar, uh, <laughs> wat ik, 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 wat ik, is nou je doelgroep? Reg... <laughs> ja, ik richt me op bedrijven die naar me toe komen. En uh, gelukkig zijn dat er veel. Uh, en, ik heb daar niet een specifieke voorkeur voor. Mijn enige voorkeur en, en hoe heet het, uh, uh, ja, criterium zeg maar, is dat het een vraagstuk moet zijn wat echt gedragsgerelateerd is. Dus als er bijvoorbeeld een bedrijf komt die zegt van ja, we willen een nieuwe awareness campagne doen, ja, dan krijgen ze gelijk een, 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 een hoop shit over zich heen van mij, door mij. Uh, over het feit dat een awarenesscampagne... gewoon ja, eigenlijk een beetje flauw is... een beetje laf is, vind ik zelf altijd. Oh, uh, van waar? Ja, nou ja, ik, ik, kijk... met een awarenesscampagne wil je... Uh, aandacht vestigen op een bepaald gebied... maar eigenlijk... tenminste in de praktijkvoorbeelden die ik me tegenkomen, eigenlijk wil je altijd dat mensen iets gaan doen... of gaan laten, uiteindelijk. Ja. Een awarenesscampagne over de risico's van, uh, van vuurwerk afsteken... Wat je eigenlijk wil, is dat mensen veilig vuurwerk gaan afsteken. Of dat ze misschien geen vuurwerk afsteken. Dus ik vind, en, en, en ik maak mezelf niet populair met deze uitspraak hoor, dat weet ik. Maar ik vind awareness campagnes eigenlijk altijd een beetje een, een, een soort van uh, laf teken van onvermogen. Van, uh, van marketeers die niet goed weten hoe ze nou echt voor gedrag moeten veranderen. Ja, zo we gaan maar vertellen en dan hopen we dat het opgepikt wordt.
0: Ja. Zoiets. Ja, zo
1: dan hoef je alleen maar te communiceren. Dan hoef je helemaal niet de psychologie te verdiepen. Of wat ik voor wat. Dan ga je gewoon communiceren. Ga je informeren. Nou, en we weten al lang dat het oude modelletje van kennis. Leidt automatisch tot houding. En leidt automatisch tot gedrag. Dat dat niet werkt. Uh, dus je moet niet alleen informeren. Maar je moet ook mensen triggeren. En daar zit juist de hele overtuigings- en beïnvloedingspsychologie in.
0: En hoe zei je tegenover het, uh, wat ik ook wel tegen ben gekomen, is als je mensen inderdaad dwingt tot bepaald gedrag, dat de emotie daarna volgt. Ja. Yeah. Dus, uh, ik verplicht iemand, uh, met kinderen, ik verplicht ze om het uh, licht uit te doen. En dat later komt van, nou ah, ja, het is wel goed om het licht uit te doen. Nee, dat het andersom is, dat je niet mensen triggert van, uh, het is beter om het licht uit te doen, want, uh, maar dat je ze eerst dwingt om het uh, op een bepaalde manier te doen, en daarna gaat het ja. soort van rationaliseren achteraf.
1: Ja, dat, maar eigenlijk is dat ook een vorm van beïnvloeding. Alleen dat ja. is een hele sterke, dat is dan niet persuasion, maar dus meer coercion, zoals we dat dan noemen. Ja. Uh, dus, dus eigenlijk mensen ja, ja, op een bepaalde autoritaire manier dwingen. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat het autoriteitsprincipe daaraan te grond zag ligt. Omdat ze dan gewoon, kinderen in dit geval, dan doen wat je zegt, hopelijk. Uh, en achteraf rationaliseren, dat is op zich prima in dat soort situaties. Je ziet dat ook bij aankoopbeslissingen. Ja, ja. Dan noemen ze dan post-purchase rationalisation. Uh, dat, dat mensen iets kopen en dat ze achteraf gaan rationaliseren. Uh, dus dus de, de beslissing of de handeling zelf, die doen ze op basis van wel een prikkel. Want er is altijd een call to action. In jouw geval is het gewoon dat jij zegt, je moet dit nu doen. Dat is een call to action. Alleen die is wat zwaarder ingezet en wat subtiel ingezet. En misschien wat meer... Op, op autoriteit of op machtsverhoudingen of op angst-emotie. Uh, ja, omdat als je het op die manier zegt, dan zit er ook nog een soort van uh, implicatie in: van als je het niet doet, dan volg je wat. Ja? ja, precies, want anders. <laughs> uh, maar er zijn ook uh, uh, manieren van achteraf rationaliseren die wat minder uh, uh, ja, angstig zijn, zeg maar. En dat zie je dus bij aankoopbeslissingen. Dan gaan mensen achteraf, die kopen iets op basis van. Nou noem maar op, wat iemand heeft aanbevolen of wat iemand zegt dat hij moet kopen of whatever. En achteraf gaan ze denken, heb ik wel een goede beslissing genomen? En dat is ook gelijk denk ik waar heel veel bedrijven steken laten vallen. Want die post-purchase rationalisation die is best wel belangrijk. Ja. Die zorgt er namelijk voor of iemand achteraf een goed gevoel heeft bij de aankoop of niet. Um, he, dus mensen gaan, zijn best wel geneigd om als ze een, een aankoop hebben gedaan, toch nog even te kijken of de goede was. Ik heb een wasmachine gekocht, ik heb onderzoek gedaan, maar op het volgende feestje dat ik kom, ga ik toch nog even bij de mensen die aanwezig zijn, als het toevallig het onderwerp ter sprake komt, checken of het wel het goede merk was. Of ik nou echt een Bosch had moeten kopen, omdat het niet beter was.
0: Ik ben ermee gestopt om dat te doen. Toen ik, ja. toen ik, toen ik dat hoorde, dacht ik: nee, maak een
1: keuze, laat het zitten. Ja, Je bent alleen maar ongelukkig van. Ja, maar als jij nou die aankoop doet, ja. uh, dan uh, gebeurt er wel iets in je hoofd, of althans, je staat open voor suggesties daarover, ja. of voor, ja. voor um, uh, meningen, zeg maar. Ja. Dus wat die bedrijven eigenlijk zouden moeten doen, is dat ze in hun aankoopbevestiging, die ze sturen, via post of via e-mail of whatever, um, daar gebruik van moeten maken. He, en hoe kan je dat nou doen? Nou, typisch uh, zie je dat bijvoorbeeld dingen zoals star ratings en zo en uh, reviews, dat die worden gebruikt om een product te verkopen. Maar uh, als ik dat product heb gekocht, dan is het misschien ook wel heel aardig dat als ik de bevestiging krijg, dat daar in plaats van alleen maar mijn factuuradres en mijn leverdatum ook in staat van, kijk, je hebt dit product gekocht en volgens 382 mensen krijgt dit product 4 van 5 sterren. Ik vind het een hele
0: goede, ja, inderdaad.
1: De normaal staat ja. dat alleen voor de aankoop. Maar laten we dit nou ook eens achter de aankoop zetten. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, als het maar twee van vijf sterren heeft, dan, uh, uh, dan wil je dat liever niet zetten. Nou, dat denk ik dat wel mee, want als het twee van vijf sterren heeft, dan heeft iemand daar echt wel een bewuste keuze in gemaakt. En dan is waarschijnlijk prijs de overwegende factor geweest en niet kwaliteit. Dus hoe dan ook ga je daar niet de mist mee in. Dus wees wat enthousiast, Cool Coolblue die doet dat natuurlijk al in bepaalde mate, van ja geweldig, je hebt een te gekke aankoop gedaan en we zijn ervan overtuigd dat je echt heel blij gaat zijn hiermee, uh, we weten dat je naar vooruit zit te kijken, nou hij komt over twee dagen, dit is wat anderen nog over deze producten zeiden, hier zie je nog reviews, en uh, ja, een, een voedt eigenlijk die post-purchase personalization.
0: Ja. ja, heel belangrijk, ja ik... Uh... Dat mensen zelf gaan lopen lezen. Kan je ze net zo goed zelf uh, uh, dat aanburen. Nee, nee.
1: In plaats van anders gaan ze op allerlei andere sites dat doen. Dus, dus voed dat ding eventjes in een, in een split second. Zodat jij denkt van ja, nou, ik ben inderdaad blij met mijn wasmachine. Ik heb een goede aankoop gedaan. En dan ben je ook minder geneigd om daarna nog het zeg maar, andere bronnen informatie te gaan houden. Ik vind het een hele goede. Uh, pak je ook
0: bijvoorbeeld, komen er ook uh, uh, ideeën om de politiek in te gaan? Of onze ministers hiervan te stellen? Nou <laughs> jij niet zelf, maar... Uh... Maar ik, moet, nee, ik moet denken ik denk aan Trump, echt, nee. die uh, volgens mij alle tactieken toepast.
1: Ja, dat is wel zo. En ik vind het leuk om, het, om er naar te kijken en om het een beetje te analyseren. Um, hè, ik heb ook uh, laatst een hele blog geschreven over de anatomie van nepnieuws bijvoorbeeld. Dat vond ik ook heel fascinerend. En daar spelen natuurlijk ook weer allerlei uh, beïnvloedingstechnieken en sociaal-psychologische constructen bij. Uh, maar ik heb zelf niet zo heel veel ambitie om dat te doen. En ik denk ook dat er andere mensen zijn die dat beter kunnen. Want bij politiek is bijvoorbeeld framing ja. een heel belangrijk onderdeel. Nou, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, Sarah Gagestein, die is daar veel beter in dan ik. Die heeft haar hele werk eigenlijk gemaakt, framing. En volgens mij doet zij ook al werk voor politieke partijen. Die komt ook in de uitzending, dus dat is leuk. Oh, leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. Leuk
0: dat je die noemt. Ja. Nou, als ik een graf... um, ja, je bent zelf ook, um, uh, je zegt al, mensen komen veelvuldig naar je toe. Je bent ook een uh, expert op dit gebied, ook in de media. Of, ja, jij ja, zegt zeg uh, <laughs> Nou ja, dat, uh, ik zie het allemaal voorbij komen. Hoe heb je die status bereikt?
1: Expert, expert is iets wat andere mensen over je mogen zeggen. Ja, dan, oh zeggen ja, dan, ik zeg het. Ik, ik, ik vind het. mezelf meer een specialist. specialist. Nou. Ja.
0: Hoe heb je die, uh, die stap gemaakt om zo bekend te staan?
1: Uh, dat, ja, dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Dat heeft er wel mee te maken... eigenlijk met twee dingen. Dat ik uh, op een gegeven moment best wel... Uh, ja, niet fanatiek... maar wel uh, gedisciplineerd ben gaan bloggen. En dat doe ik niet vaak. Maar als ik het doe, dan probeer ik het echt goed te doen. Dus mijn blogs die zijn meestal echt wel longreads. Uh, en ten tweede... is... Uh, en dat is eigenlijk een beetje toeval, zeker geluk... Uh, de term mediapsycholoog... die ik heb... Uh, eh, waarin ik ook afgestudeerd ben officieel. Ik ben officieel mediepsycholoog. Sommige mensen zeggen, wat, je noemt je dat. Nee, dat ben ik. Uh, daar wordt blijkbaar veel op gezocht door redacties. Want die vinden dat gewoon interessant. En er is iets in de media, of er is iets op, op social media... en uh, iets met psychologie. Dus zij zoeken dan naar media of social media en psychologie. Nou ja, en dan uh, ben ik ongeveer de eerste tien posities in Google... die tevoorschijn komen. Ah, oké. Okay. Dus... Ja, daardoor, nou, en dan krijg je eigenlijk... een soort van watervalconstructie, want... Uh, dan doe je dat een paar keer... en dan ben je een keertje bij, bij Radar geweest... en bij Editionnel en zo. En dan sta je dus in de klapper.
0: Kijk, ik, en, ik zat te uh, zoeken naar een, een of andere psychologische tactiek... die je hebt toegepast.
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee, het is voor mij nooit een doel geweest... Ja. Om, uh, om op tv te komen of zo. Maar dat, uh, dat is gewoon zo ontstaan. En ik vind het heel leuk... Uh, zeker bij programma's als Radar... Om dan echt als expert zeg maar gewoon bepaalde dingen uit te gaan pluizen hè? en daar ja, een mening over te geven. Ook soms eth ethische dingen, hè? Ik ben de laatste keer dat ik bij Radar was, dan ging het over, over Tommy Teleshopping. En uh, in hoeverre zij dus ethische verantwoorde technieken toepassen. Uh, dus, dus ja, dan mocht ik feedback geven op, uh, op een video, een uh, undercover video die ze hadden gemaakt, waarin dus uh, ja, vergaderingen worden, worden, laten, worden getoond, zeg maar, ja. van, van, <laughs> uh, wat ze allemaal bespreken, nou, dat, dat gaat echt tenen komen. Dus ja, precies. Ja, ik zou dus, er ook voorbij de... komen
0: uh, over de ethiek, hè? Van, uh, wat is daar nou het verschil als het niet goed is voor de
1: mensen? Het uh, kopen, ja. Dan, uh, ja, en als je het liegt. Dat is voor mij het verschil tussen manipuleren en, uh, en uh, beïnvloeden. Ja. En ik ga waarschijnlijk volgende week, toevallig als het over tv hebben, volgende week zit ik uh, op de Belgische televisie bij een, uh, bij een talkshow. En in België is, is het hele gebied van gedragsbeïnvloeding nog best wel onontgonnen dus uh, daar valt nog wat te winnen voor uh, bedrijven zoals die van mij en, en zoals mijn partner bijvoorbeeld Biominds uh, in Amsterdam en, en zo nog een aantal bedrijven um, maar ik verwacht dus wel dat daar wel een discussie gaat komen over de ethiek ervan
0: ja, maar je hebt je antwoord al paraat ik, heb ik antwoord denk te, dat, er geen, uh, dat er niks tussen te krijgen is ja, zou ik, anders zou ik daar niet gaan nee, precies Misha <laughs> nee, hey, bedankt voor het interview Heel, ja, heel leuk, graag. ik zal alle linkjes uh, plaatsen bij ons in de, in de show notes. Um, ja, en ik, uh, oh, er komt een boek uit. Ik weet niet of je daar nog over wil hebben, in mei.
1: Ja, een boekje. Een boekje. Uh, een boekje. Het, het gaat niet helemaal over het onderwerp waar we het nu over hebben... maar wel over iets wat, wat valt onder, noemen mediapsychologie. mediapsychologie. Ja. Want ik, uh, ja. uh, ik vond het op een gegeven moment heel fascinerend... hoe het uh, fenomeen digitaal non-verbaal gedrag uh, werkt. Uh, want we, we hebben natuurlijk... Uh, uh, als wij gewoon praten, dan uh, zijn er allerlei non-verbale cues. Hè. Uh, als er geen video is zoals uh, nu, dan uh, kan je nog met intonatie en uh, stemgebruik en zo. Maar op het moment dat je via messengers gaat communiceren, dan is dat eigenlijk allemaal weg. Ja. Al die non-verbale cues zijn weg. En wat je dus ziet, is dat in plaats van die non-verbale cues zijn er wat andere dingen gekomen... Dus we hebben bijvoorbeeld uh, in WhatsApp de vinkjes gekregen. We hebben de laatst gezien status gekregen. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ook iets zeggen over communicatie. En vooral het gebruik van emoji. Uh, en emoji zijn natuurlijk eigenlijk een vervanger voor... Ja, een non dag. Nou, dat vond ik super interessant, dus ik ben daar eens ingedoken, ik heb wat wetenschappelijke studies achterhaald en ik heb daar een boekje over geschreven en die komt dan uh, over uh, een maandje uit, zeg het met emoji heet het. Ja, ik vond het leuk. Nou, ik, um, uh, voor de mensen
0: die contact met je willen
1: opnemen, nou, ik zal,
0: uh, zoals ik al zei, de linkjes in de, in de, in de show notes plaatsen. Uh, je ben... bent heel open, zie ik. De telefoonnummer staat erbij, ik kan met jou gewoon een gesprek aangaan en voor bedrijven, ja, ik, ik zeg zeker aan te raden om, maak je gebruik van, want ik denk dat er heel veel op blijft liggen denk het ook. Nou, Micha, bedankt.